0: saluda a Laurelena Martínez y es un placer nuevamente poder compartir con ustedes información de gran valor como en cada podcast. Y fíjense que el día de hoy tengo un invitado especial que bueno, ya lo hemos tenido aquí en nuestro podcast, pero lo volvimos a invitar porque surgieron bastantes preguntas y dudas de nuestros de nuestros seguidores y es referente al tema de si qué son las industrias que deben de considerar cobrar el sales tax a sus clientes y que muchos no lo están haciendo y que la causa que puedes tener al no estarlo cobrando por tu ignorancia de que no sabías que se tenía que cobrar el sales tax, estás pagando tus consecuencias eventualmente en multas y penalidades. Y el día de hoy tengo a mi querido John Bielma, un experto y que representa precisamente el departamento que incurre en lo que es el sales tax. John, adelante, preséntate nuevamente para aquellos que son nuevos en nuestro podcast y que te quieren conocer quién eres, a qué empresa representas o a qué institución de gobierno representas. Adelante.
1: Buenos días. Mira, gracias, Laura Elena y gracias, Armando, por tenerme aquí otra vez. Este, es un placer estar, estar con ustedes hoy. Uh, yo soy un este, compliance specialist con la a la Agencia del Estado de California, Department of Tax and Fee Administration. Estamos encargados de colectar y de administrar los impuestos de ventas de los uh, propietarios de negocios que venden um, eh, ventas aquí en California y fuera del país. Entonces, por mí es un placer estar aquí con ustedes otra vez y traerles una buena información el día de hoy.
0: Muchas gracias, John. Y miren, algo bien importante a todos los que nos siguen a través de este podcast. Para nosotros es muy importante traer la información de la fuente from the source y esa fuente son estas, estas personalidades como John que representan esta entidad de gobierno que, que regula el sales tax en el estado de California y para aquellos que hacen ventas a, otra, a otros estados también. El hecho de tener un negocio en California y vender para personas en Detroit yo debo de cobrar tax ¿verdad? Y aquí John nos va a explicar el día de hoy John ¿qué son las industrias que hasta ahorita ustedes han descubierto que desconocen el hecho de que deben de cobrarse los taxas a sus clientes y no lo han venido haciendo.
1: Ok, pues mira, uh, empezamos con el simple hecho de que en estos días se facilita las, este, el comercio de vender por internet, que es muy popular en estos días, ya sea por un website o por una plataforma um, este, de, un, de, otro, de otra empresa, pero... Es muy, común, es muy común encontrar ese tipo de ventas. Ahora, la pregunta es, la respuesta a tu pregunta, si yo vendo a otro, otra ciudad o otro estado en California, perdón, otro estado en Estados Unidos, ¿tengo yo que reportar y pagar impuestos de ese estado o de California? Y la respuesta es fácil. Con respecto a los a impuestos de ventas de California, únicamente te puedes encargar de las ventas realizadas a clientes aquí en California y bajo esa... Uh, opción, tú tienes que reportar, colectar y pagar impuesto de ventas como agente del estado de California. Ahora, fuera, del, de, fuera de California a otro estado, la ley ha cambiado últimamente, si quieres con más este uh, detalle te puedo dar más información, pero efectivamente en el 2018 uh, basado en un caso de Corte Suprema, las empresas que exceden cierta cantidad de ventas a un estado fuera de California, por ley exceden y, y, este, y empiezan a, a hacer este nexo económico, tienen que reportar, pagar impuestos de otros estados. Dependiendo de cuánto, cada estado es diferente y si tú excedes cierta cantidad que el estado este, determina, tú de ese punto en adelante tienes que reportar, pagar y colectar impuestos de cada estado diferente. A ver,
0: quiero nada más estar claro. Quiero poner un, un, un panorama, que eso es algo que a mí me sirve mucho. Vamos a poner un escenario. Yo tengo una empresa aquí en California. Yo pago mis taxes cada vez que yo vendo productos a mis clientes y pago el tax a, a California. Pero también vendo en mi página web mis productos a tres clientes que tengo en Arizona. ¿Sí? Y mis clientes que me cobran, me compran en Arizona, mi pregunta es, ¿yo les debo de cobrar el sales tax a como está en California, que lo cobro en California, específicamente en el condado de Orange County, ¿o debo de cobrar el impuesto a como lo a como está en Arizona?
1: Ok, pues mira, una vez más, cada estado tiene su diferente regla. Uh, en, el, en el transcurso de, de responder tu pregunta, voy a investigar aquí por internet, pero mira, basado en las reglas de, de ese caso de la Corte Suprema, si Arizona dice... Tú, como vendedor fuera de, Cali, de, de Arizona, excedes cierta cantidad de ventas al estado de, de clientes en Arizona. De este punto adelante, tienes tú que reportar, colectar y pagar impuestos en Arizona. Entonces, depende de cada estado. Ok. Uh, en el transcurso de ahorita, en los siguientes minutos, voy, voy a informarme más de, de, de la regla de estado de, de Arizona, pero cada estado es diferente. El que sí te puedo de, de, determinar en este instante sería el estado de South Dakota. En South Dakota, si tú excedes 100 mil dólares de ventas por un año, de ese punto en adelante el estado de South Dakota te va a requerir que tú tengas un permiso con ese estado, reportes, colectes impuestos de ventas a los clientes a ese estado. Una vez más, es que cada estado es diferente. Um Mira, por ejemplo, la venta que tú realizarías en California la vas a reportar como exenta como venta fuera de California y por ese punto tú no vas a colectar o pagar el impuesto a California. Esa venta es exentada bajo el, el formulario que tú reportas al Estado de California en, con el CDTFA. Ahora, si tú excedes... A cierta cantidad, por ejemplo, como dijimos, el, el estado de Santa Cora y tú tus ventas suben más de 100 mil de ventas totales en, en a ese estado. Uh, por esa situación, este el estado te va a, te va a requerir que tú colectes impuestos de, de Santa Cora y los pagues a ese estado. Okay. entonces, una vez más, cada estado es diferente. Okay.
0: perfecto, lo, lo capto muy bien, pero la pregunta yo te la hacía más que todo, Jan. te, te contestaba porque. Esto lo encontramos mucho nosotros porque tenemos ahorita clientes que están vendiendo inclusive por internet. Y en internet claro. hay unas aplicaciones que las websites se les integra y te coteja el impuesto a cómo es lo que se paga de impuesto en cada lugar, en cada ciudad o condado donde tú haces la compra. Entonces siempre se queda esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué debo de hacer? ¿Pago impuesto en California? ¿Pago impuesto en otro estado? Y es ahí donde las personas, yo les, les he dicho, vea la página, vea la página o llama, claro. llama para que te saquen de esa duda, porque tú no tú no puedes vivir con esa angustia. O peor aún, Joan, peor aún, lo que estamos encontrando bastante, aquí está Armando escuchándome, es el hecho de que personas tienen un negocio de ventas por internet o tienen un negocio convencional y venden por internet, pero la venta que hacen por internet y el sales tax y cobran por internet, ¿qué crees? no lo están reportando. No lo están pagando. Okay, lo están mira, tomando como parte de su ingreso.
1: Claro. Ok, mira, uh, déjame te lo facilito un poquito más. Ya encontré aquí la página que, que corresponde a tu pregunta con el estado de Arizona. Okay. ok, para que sea quede claro. Una vez más, tus ventas totales en tu negocio, no importa si fuera fuera de California o en California, son el total en bruto. Ok. Cualquier venta que, que sea fuera de California, tú la vas a exentar en tu formulario con nosotros como venta fuera de California. Por ese caso, tú no vas a reportarle y pagar el impuesto de, de ventas a California por esas okay. ventas. Ahora, una venta realizada al estado de Arizona, ya encontré aquí la página donde dice que Arizona sí adoptó el caso de Nexus, de Marketplace, en, en el, el que estaba yo me estaba refiriendo, Ahora, si en Arizona, si tú, si tú excedes ventas al estado de Arizona en el año 2021, que exceden 100 mil dólares de ventas totales por ley, Arizona te va a requerir que tú colectes, te registres y pagues ventas de impuesto a, a, al estado de Arizona. Sí. Ok, perfecto.
0: Eso me hace quedarme mucho más clara la pregunta que yo que yo tengo para ti. Esa me quedó muy clara y creo que a los que nos están escuchando les va a quedar claro, porque constantemente les está sucediendo eso de que no saben cómo reportarlo correctamente. ¿Me explico? Ahora, ¿qué me dices sí, de los de construcción? Claro, sí, sí. ¿Qué me dices de las personas de construcción, Jan? Porque esa pregunta me la han hecho bastante también. Eh, Laura, este es mi negocio de construcción, ¿verdad?, ¿Yo debería de cobrar taxes? ¿Yo debería de cobrar taxes por mis servicios que ofrezco? ¿No solamente eh, pago taxes por lo que compro de productos, sino también, ¿debo de cobrarles taxes a mis clientes por, lo, por el trabajo que yo hago o no?
1: Claro. Ok, está muy fácil esa. Mira, con respecto a los contratistas, ah, hay una ley muy específica para esos tipos de negocios. Um, todo va a depender de cómo tú hagas el, el invoice a tus clientes. Si tú le haces un invoice a tu cliente, como se le dice el lump sum contract, un contrato de suma global, uh -huh. donde tú le das el contrato al cliente, le dices, ¿sabes qué? Te voy a dar este contrato la, te voy a por todo el trabajo que te voy a hacer, te voy a cobrar ese total. Se llama lump sum. Uh -huh. Bajo esa ley, si tú, si tú quieres venderlo de esa manera, siempre y cuando sea 100% de tus ventas de esta manera, Tú, como constructor, eres considerado el cliente. Por esa razón, todo lo que tienes que hacer es tú comprar el material, pagar el impuesto donde tú compres tus, uh, tus materiales y cuando tú le vendes al cliente, tú, tú, tú no tienes que hacer ningún markup. Simplemente le vendes el, el contrato, le vendes el trabajo con, con el material incluido y ya tú no tienes que preocuparte por colectar y pagar impuesto de ventas bajo esos contratos. Ok, perfecto. Creo que... Ahora, si tú tomas, una, tomas otra alternativa y, y decides tú cobrarle el, impu el impuesto al cliente, que quiere decir que le vas a dar el contrato con, con la mano de obra aparte, separada de los materiales, bajo ese tipo de suposición tú vas a tener que reportar, colectar y pagar impuestos bajo esas ventas. Entonces depende de cómo hagas los contratos.
0: Ok, perfecto. Me queda clara esa parte entonces. Porque eso es una pregunta muchísimo que los de construcción hacen en eh, respecto a si deben de cobrar o no deben de cobrar impuestos a sus clientes. Otra industria de la cual tú y yo ya hemos abordado anteriormente ese tema es los restaurantes, ¿no? ¿De cuánto restaurantero cree que el sales tax es parte de su ingreso? Y no. Y hemos visto que muchos restaurantes llegan a fracasar, no porque su comida sea mala necesariamente, sino porque se ven envueltos en recibir multas y penalidades de que tienen que pagar exceso de dinero, de impuestos que nunca reportaron y que lo están tomando como parte de su ingreso. Y eso no es así. De hecho, yo les he recomendado bastante que abran una cuenta de banco donde estén moviendo ese dinero semanal o quincenal para que cada trimestre o cada mes que ahorita se puede hacer el pago, pues lo puedan hacer al día y no estén recopilando ese tipo de dinero que al final del día, por más que lo apilen, un día lo van a tener que soltar. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes y cuáles son las empresas que tú ya nos podrías guiar para poder nosotros tener precaución? ¿Cuáles son las empresas que más audita tu departamento o que más llega a agarrar haciendo tranzas? ¿Por qué no llamarlo así? Que a veces es por <risa> ignorancia, pero a veces es porque son pues muy tranceros. ¿Sí? ¿Cuáles me dirías?
1: Pues mira, en verdad, con, con respecto a las auditorías, este, no es ninguna industria específica. Aquí todos los casos los tratamos iguales. Uh, lo que sí veo yo, para responder tu pregunta, es que sí veo varias veces que, más que nada, los, los las personas que abren sus negocios la primera vez y que no están bien informados, que no se dan cuenta que, pues, dicen, ¿sabes qué? Yo no voy, yo no voy, yo no voy a colectar impuesto. Pues el, el, el simple hecho de que ellos venden a menoreo, a retail, por esa razón ellos son responsables por colectar y pagar impuestos de ventas, uh -huh. aunque lo cobren o no. Ok. Ahora, el, a tu punto de que sí si, si es muy recomendable de que ellos el, el impuesto que ellos colecten a nombre del Estado de California no es ingreso a sus negocios de ellos. Ellos están actuando como agentes del Estado de California. El momento que ellos abren un permiso de ventas, están aceptando de que saben y conocen esa responsabilidad. Ahora, si ellos quieren reportar sus ventas con impuesto incluido, está bien. ¿Qué, qué significa eso? Que si yo, van a vender sus productos con el impuesto incluido, 10 dólares ya impuesto incluido, está bien. Sí. Es una buena forma de hacerlo. De otra manera, pueden vender su producto a 10 dólares más impuesto aparte. Sí. De cualquier manera, de una o la otra, ellos están asumiendo que el impuesto está siendo colectado. Sí. Okay. Y el problema que yo veo es que muchas veces no se dan cuenta, pasan tres, cuatro trimestres, dos, tres años, y finalmente nos okay. damos cuenta nosotros, empezamos a hacer preguntas y ahí nos damos cuenta de que no ha reportado impuestos correctamente. Y a tu punto es que el impuesto de ventas no es ingreso del negocio, pero el momento que empiezan a reportar y pagar tarde, tienen que ahora que pagar fuera del bolsillo ¿Sí? en forma de penalidades, intereses y costos de colección, entonces es muy importante estar bien informados con ese con ese tema Fíjate
0: John, que algo con lo que me gustaría cerrar esta entrevista contigo es, es esta siguiente manera cada vez que una persona esté pensando en abrir un negocio ¿cuáles tú crees que sean los primeros pasos para poder darse cuenta si su negocio requiere pagar impuesto perdón, requiere cobrar impuesto estatal o no requiere cobrar impuesto estatal ¿Sí? Porque esa es una parte que mucha gente empieza el negocio con mucha emoción, con mucha felicidad, con mucho gusto y todo, pero ya cuando se encuentran con tu departamento, es ahí donde topan en pared y dicen, no, pues de haber sabido, mejor no me meto en este negocio porque pues tú crees, nomás <risa> trabajo uno para el Estado. Y yo les digo, a ver, espérate, espérate, sí. espérate, espérate. Si realmente lo vemos de otro punto de vista, tú eres la persona que está representando al Estado, ¿sí? Porque sí, tú eres sí. el que estás cobrando el dinero a la gente, haciéndole saber que tú vas a ir a pagarlo al Estado y te lo estás echando a la bolsa. Entonces, uh -huh. ¿qué tal si mejor, si usted me está escuchando aquí en este podcast si está pensando en abrir un negocio o ya tiene un negocio y quiere asegurarse que su negocio debe de estar bajo tal cumplimiento o bajo tal regla de sacar ese permiso para usted representar al Estado y poder cobrar impuestos. Bueno, pues entonces, asesórese. ¿Qué página pueden visitar para que puedan ver si tienen ventas por internet, cuánto va a cobrar, cómo va a cobrar, porque yo entiendo también que muchas veces es ignorancia, pero ya en otras ocasiones ya es ser vaquetón, flojo la gente que dice, pues, total, si nunca se dan cuenta, pues yo me, me sigo quedando con el dinero. Pero tú y yo sabemos que tarde que temprano hay consecuencias. ¿A dónde ellos pueden recurrir a informarse?
1: Pues mira, uh, principalmente voy a recomendar que se queden, se queden en contacto con ustedes, Laura. Uh, ustedes Gracias. están haciendo un servicio muy grande a la comunidad hispana y por eso yo, para mí, es un placer estar aquí para ayudarles con ese con esa misión. Uh, ahora, la página de mi, de mi agencia es el cdtfa.ca.gov. En ese sitio tú puedes informarte con respecto a las industrias que tú estás vendiendo tenemos clases en inglés y en español. Um, por ejemplo, hoy tengo una clase a las 10 de la mañana precisamente de, de impuesto de básico de ventas general aquí uh, por Internet. Uh -huh. Todo está hecho por, por Internet virtualmente, pero vamos a regresar ya a, en persona próximamente. Súper. Y a tu pregunta, la respuesta sería mira como 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 dueño de, de un negocio. Tanto sacrificio, tanta inversión tanto esfuerzo que le has hecho para que para que te para que te vaya mal simplemente por no informarte. Lo que te puedo decir es que edúcate bien. Tú tienes esta responsabilidad de a ti y a tu familia de educarte bien, porque tú quieres triunfar en uh -huh. tu, tu negocio de, de una manera u otra. Y, a, y a la pregunta es cómo le hago para no meterme, meterme en problemas y, y simplemente es informarte. Tenemos aquí agentes en, el, en, la, en mi agencia que habla español como yo. Uh, para nosotros nos hace un placer que la gente nos busque para hacernos preguntas, porque de esa manera nuestro trabajo es más fácil. Sí. Pero sí, simplemente informarte bien. Hay clases, hay fuentes de información como ustedes, como mi agencia. Y, y hacer preguntas y no tener miedo. Aquí el gobierno está aquí para ayudarles, no para perjudicarlos. Pero el momento que no toman esa ese, ese paso de informarse bien y decir, ¿sabes qué? No pasa nada. A tu punto de sí, con el tiempo va a pasar algo, nos vamos a dar cuenta porque más que nada todas las agencias del Estado, incluyendo los bancos y los procesadores de tarjetas de crédito, no se informan de qué está pasando con tus ventas. Sí. De una sí. manera u otra, nos vamos, a, nos vamos a darnos cuenta y para eso entonces ya vas a tener una deuda muy grande y pues es un problema que no, 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 no tiene que suceder porque no hay necesidad.
0: Sí. Gracias, gracias John por hacernos ver las cosas de esa manera y sobre todo siempre nos das un aliento. Ustedes están ahí para atendernos, ustedes están ahí para contestar nuestras preguntas, y creo que si mal no estoy informada, vas a estar conmigo en el simposio de negocios, acompañándonos, dándole información a toda esta gente, y si aún no has confirmado, espero tenerte ahí, porque toda esta gente que va a ir a este simposio, que sucede una vez al año, vamos a tener la oportunidad de informarlos, de seguirlos educando, y qué mejor que puedan tomarlo de la fuente. Muchísimas gracias John por acompañarme a este podcast, espero tenerte nuevamente, ya sabes que yo soy un poquito abusiva con todo tu conocimiento y me encanta compartirlo con los demás, así que te voy a tomar en cuenta próximamente para otra entrevista más y podremos tocar temas de otras industrias.
1: Gracias, gracias, Laura Elena. Mucho gusto por estar aquí con ustedes otra vez y te confirmo que sí voy a estar en el simposio. Yay, en esa, en esa sabía, sabía que
0: iba a ser. Ya, ya me aprobaron,
1: me aprobaron esa semana. Bravo,
0: ya. bravo. Gracias wow. a la agencia. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos por seguirnos en este podcast y recuerden, ayúdenos a llegar a más personas. Comparte este episodio con personas que le puede servir esta información. Y como siempre les he dicho, es gracias a ustedes que podemos ser ahorita uno de los podcasts que tiene más downloads mensualmente. Armando y yo estábamos emocionados ayer con los números. Gracias a Dios estamos llegando a muchísimas personas en diferentes estados. Así que muchísimas gracias por seguirnos, compártanos, déjenos una reseña, regálenos sus estrellitas como siempre y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.